0: Voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo En resumen, como una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud Y como siempre os digo, antes de empezar, si veis alguna noticia, si alguien os eh, en, comenta algo sobre nutrición que os extraña Me podéis escribir que es gratis desde tudietistavegano.com barra contactar yo, por supuesto, os voy a responder y además, si me parece un tema o una pregunta muy interesante o muy impactante, la comentaré aquí en el podcast. Hoy quiero hablar de un tema candente, por decirlo de alguna manera, porque sí que es verdad que últimamente se está hablando más, aunque desde hace ya bastantes meses que se sabe, y es precisamente Nutriscore. ¿Qué es Nutriscore? Quizás... ¿Alguien de los que me está escuchando ahora mismo no sabe muy bien lo que es? Pues porque o bien no es de España, o bien pues está un poco pues desinformado de todo lo que es el tema de etiquetado nutricional. Así que voy a hacer un pequeño repaso para explicar un poco lo que es. NutriScore es un sistema de etiquetado nutricional de los productos alimentarios que permite, en principio, a los consumidores valorar fácilmente y rápidamente la calidad nutricional de los alimentos que van a comprar, simplificando la interpretación del etiquetado nutricional situado al dorso del paquete. Yo creo que le dediqué un capítulo a, precisamente, a cómo interpretar etiquetas, cómo leer etiquetas, qué puntos hay que tener en cuenta, pues, precisamente para eso, para cuando eh, tú estás leyendo esa información, que es lo que tienes que, pues, un poco interpretar, pero claro, pues eh, no todo el mundo sabe interpretar etiquetas y pues se decidió que quizás esta pequeña ayuda eh, en la parte frontal de los, pues, de los alimentos procesados sobre todo podría ayudar a que, digamos, los consumidores tomaran mejores decisiones. Sigo comentando un poco lo que es el Nutri-Score. Bueno, se espera de este sistema que eh, incitará también a pues, las empresas a mejorar la composición de sus productos alimentarios. Si no sabéis cómo va el sistema de NutriScore, es como un logo, es como una especie de semáforo que va de verde oscuro, verde claro, va pasando por amarillo, naranja y luego rojo. Y también está ordenado de la A a la E. O sea, A, B, C, D, E. Siendo la A el verde oscuro, digamos que los productos que tuvieran la etiqueta de la A son eh, mejores que, bueno, productos que tengan, pues, esa E. Y... Eh, el sistema, por así decirlo con el cual eh, pues, se ordena los productos es en base a varios factores por un lado hay factores positivos que son pues, la cantidad de proteína que tiene la, el alimento la cantidad de fibra dietética y el porcentaje de frutas, verduras, leguminosas frutos oleaginosos y aceites de oliva, nuez y colza eso sería que si tienen digamos pues cosas de, de estos grupos, le dan puntos positivos y hay cosas que quitan los puntos, o sea, queda puntos negativos, que son precisamente, pues, eh, las calorías si un producto es muy calórico, las grasas saturadas, los azúcares simples y el sodio, o bueno, la sal, para que nos entendamos. Entonces, el NutriScore, eh, en principio, solo se aplica a productos procesados, envasados. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el NutriScore no sirve para comparar alimentos muy distintos entre sí. Es decir, no es lo mismo comparar un dulce, una bollería, por así decirlo, con pues, otro producto como podría ser una crema de verduras. ¿Por qué? Porque están en diferentes, digamos, familias, aunque son los dos un producto procesado, envasado, pues un dulce, una bollería pues estaría como en dulces, bollos, snacks, por así aclararnos, y lo otro pues estaría en preparados vegetales. Entonces, entre dos cremas de verduras, tú podrías elegir la que quizás mmm, veas que mejor Nutriscore tiene. Pero no comparar entre diferentes, por así decirlo, familias, aunque todos sean procesados. Aunque sí que es verdad que no hay que compararlo con, con cosas muy diferentes, Sí que en ciertos productos, como pueden ser unos cereales de desayuno, que también podrían ser o un desayuno o bien un postre o algún tipo de yogur, pues allí sí que los podrías un poco como comparar. Pero quitando esto, pues como he comentado antes, no estaría bien comparar, digamos, alimentos que no vayan a tener la misma función. ¿Qué pasa con este problema de NutriScore? Hay muchísimas quejas con el sistema de NutriScore. Por una parte, hay cosas positivas, pero claro, son matices. ¿Por qué? Porque las empresas, ya ciertas empresas están aprovechando, por así decirlo, para modificar ligeramente sus productos y de este modo conseguir tener una mejor puntuación en el NutriScore cuando el producto realmente sigue siendo igual de malo. Vale, igual no es tan 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 malo, pero le han quitado 0,5 gramos de azúcar y entonces ya con eso pasan de tener una C que sería una puntuación amarilla, digamos, a tener una B, una puntuación verde clarita, y decir, ay, pues entonces entre este y este me quedo con este, cuando realmente no, no es tan sano, por así decirlo, porque al final se atribuye al tema del NutriScore pues si es sano o no. Luego en España, además, quiero comentar que hay una excepción eh, con el NutriScore, que es sobre el aceite de oliva. El aceite de oliva, pues, eh, se ha excluido... Fuera del Nutri-Score, porque tiene ciertas propiedades, alegan, eh, positivas. Y, eh, pues que al ponerlo con el nutri por ejemplo, tiene una calificación de E, creo, o D, de las peores, creo que es una D. Y, por ejemplo, en la Coca-Cola Cero tiene una calificación de, de B, quizás. Porque tiene pocas calorías, porque no tiene azúcares añadidos, pero, claro, tú te pones a pensar y dices a ver, es que la Coca-Cola realmente, yo creo que ya se sabe si no os lo digo yo, la Coca-Cola es una bebida insana, aunque sea cero, porque realmente los edulcorantes tampoco es que sean buenos y, y además es algo súper procesado y no es como el aceite de oliva que sí, es verdad, es procesado pero no deja de ser un poco, pues eso el zumo de, eh, la, de las aceitunas por decirlo de una manera simple y también con el tema de zumos, pasa con los zumos procesados industriales que como tienen cantidad de fruta y de verdura, entre, com o sea, entre comillas, pues eh, se les da una mejor puntuación. Entonces, al final también no deja de ser un sistema un poco subjetivo, porque aunque sí que está muy claro que los considerados negativos son eh, pues eso las calorías, las grasas saturadas, que se sabe ya lo de las grasas saturadas, lo he hablado, eh, con los azúcares simples... Pues claro, al que se valore que tenga ciertos porcentajes de frutas y verduras, por ejemplo, un yogur puede tener, pues eso, como algo de fruta, pero tener mucho más azúcar y tener una mejor puntuación que, pues por ejemplo, un yogur de soja, por así decirlo, pues natural. Porque el otro tiene, pues esas frutas añadidas o tiene ese colorante, no sé exactamente cómo va, pues tiene esa parte de fruta de sabor a fresa o de que tiene algo de fresa, de puré de fresa y tiene algo de azúcar y se le da una mejor nota. Básicamente es esto. ¿Qué pasa con el NutriScore? Pues como llevaba diciendo antes, vale, pues es un sistema, pero realmente lo mejor sería que la gente aprendiera a interpretar etiquetas. Como he comentado, lo de que diferenciar cuáles son los productos que son los buenos procesados que nos interesan y como siempre digo Basar la alimentación en alimentos vegetales integrales. Porque luego además, eh, pues precisamente hay alguna cuenta, por ejemplo, en Twitter, que compara que, bueno, y hay, y hay mucha gente ofendida, en algunos de ellos, incluso pues, dietistas y nutricionistas, que se han ofendido porque en el NutriScore el jamón serrano ha salido con una puntuación negativa. No sé si tiene la E, la peor nota. Obviamente, alto en grasas saturadas, alto en sal, alto en calorías pues bueno, ¿qué vas a hacer? Y además, es un embutido. Es una carne procesada. Catalogado como cancerígeno tipo 1 por la OMS. Que no se nos olvide. Entonces, claro. Luego había gente ofendida porque además lo comparaba con una hamburguesa eh, de estas sustitutivas de carne, que como sí que es verdad que tiene fibra, tiene proteínas y tiene tal, esa hamburguesa tiene una nota de, de una A. Yo ya hablé un poco, tengo un estudio que analicé en el cual se comparaba la carne de, de animal, del mejor animal de pasto, con procesados eh, vegetales y se veía que los procesados vegetales eran mejores. Pero bueno, tampoco me quiero meter aquí en materia, pero es eso, es un sistema de etiquetado, pero pues que no es el mejor. Entonces no hay que fiarse mucho por estas cosas, estas incongruencias y las empresas van a abusar de quitar muy pocos gramos de azúcar, o añadir eh, yo qué sé, un poco de, de fruta o de verdura o de lo que sea, para decir que tiene más fibra mm, eh, añadirán la fibra por ejemplo, y le quitarán un poquito de azúcar y de repente tendrán unos cereales que tendrán una nota A en el NutriScore y no serán los mejores cereales, pero la gente pues igual los compra porque harán campañas y harán pancartas gigantes en plan de los mejores cereales del supermercado ahí es el punto que quiero llegar no os engañéis, es verdad que puede ayudar un poquito, pero lo mejor sería aprender a leer e interpretar etiquetas. Nada más, que no me quiero enrollar demasiado. Muchas gracias por haber escuchado el podcast. Muchas gracias por compartirlo. Ya sabéis que tenéis las notas del programa en todietistavegano.com barra 35. También muchísimas gracias por suscribiros desde Spotify, desde Apple Podcasts, desde iBox, e Por escucharme desde Google Podcast o desde mi web, desde cualquier parte... Nada más, que muchas gracias por estar ahí al otro lado aguantándome y que nos veremos en el próximo episodio. Adiós.